0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die
1: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern, lieber Basti. Es heißt immer noch Mecklenburg. Hast du schon dein Schnäpschen zurechtgestellt? Moin.
0: Mecklen auf niedrigem Niveau.
1: <lacht> so ähnlich war es. Wir sind in Folge 2 von Staffel 12. Hätte man dir das vor einem Jahr gesagt, dass du mal zwölf Staffeln machst, da hättest du doch gesagt, ihr habt doch alle einen
0: am Helm. Nie im Leben. Ja, vor allem, wir haben ja schon 71 Folgen. Das, das ist, mal klar das ist sein. unfassbar. Also das, ist das ist unfassbar. Durch drei geteilt sind das. Äh, viel. Ja, ja, ganz schön viel. Mehr als drei. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall
1: so, dass ich heute Morgen lustigerweise in Folge 1, nicht in Folge 0, nochmal in Folge 1 gehört habe. Und da muss ich sagen, mein lieber Schwan, waren wir damals noch scheiße. Und jetzt inzwischen, was ist aus uns geworden, Basti? Wir gehören inzwischen zur Elite der Podcast-Industrie.
0: Und das liegt ja nicht zuletzt äh, auch an dir ein bisschen. Ja, ich, ich bin so ein bisschen überlegen, ob wir die Folge 1 nicht einfach tauschen, da eine neue reinmachen. Das merkt nämlich keiner. Ja, wir könnten das, einfach merkt das Audio austauschen ja. und machen die Folge 1 nochmal neu. Das finde ich gut. Wir machen die ganze erste Staffel einfach noch mal neu und tauschen das aus. Die erste das Staffel aus. bitte auch. Ja, ich frage mich cool. ja wirklich, wo unser Erfolg herkommt, wenn wir bei Folge 0 und in der ersten Staffel einfach so gar nicht geil waren.
1: Ja, das ist ja vor allen Dingen das Verrückte. Damals haben wir so einen riesen Zanober gemacht, dass es jetzt einen Podcast gibt. Dann haben alle die Staffel 1 gehört und haben gesagt, das höre ich mir nie wieder an. Und trotzdem sind das jetzt viele, viele zigtausend Menschen, die diesen Podcast verfolgen. Das hätte man nicht ahnen können, was die, sage ich dir, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich heute im wunderschönen und immer noch vollkommen unterschätzten Mecklenburg-Vorpommern. Es ist ein wunderschönes Bundesland, Land. Nicht nur wegen der mecklenburgischen Seenplatte, die sehr sehr sehenswert und schön ist, sondern auch wegen unserer heutigen Gemeinde Stolpe an der Peene.
0: Hört sich das toll Warte, an? Die Stopp, haben aber auch wir Namen. Heute... Ich war immer noch bei deiner ja. Seenplatte. Ich dachte bitte, die, die, die kenne ich auch, die mecklenburg-vorpommersche Seenplatte. Die, die, die kann, man, kann man die auch bestellen? Das ist wie die Poseidon-Platte.
1: Ah, ich wusste, dass du, denn, dass du den gleich liegen ich lässt, nicht wusste, Du, Hast du auch willst gemerkt? jetzt beim Griechen die
0: mecklenburgische Seenplatte bestellen. Ich habe auch, hab auch wieder Mecklenburg extra gesagt, weil ja, unser Bringspiel ja, geht in die nächste Folge. Natürlich, werde, du willst mich triggern. Ich werde weiterhin Mecklenburg-Bayerisch aussprechen.
1: Ich werde dich einfach ignorieren. So, 279 Einwohner leben in der Gemeinde Stolpe an der Peene. Ich bin jetzt schon vollkommen irritiert, was man
0: lang. Das ist der Name Stolpe an
1: der Was man lang und was man kurz ausspricht. Jedenfalls sind wir westlich von Anklam an der Peene. Äh, und dort gibt es in der Hauptsaison eine Radfahrer- und Personenfähre, die dich über die Peene bringt. Ist
0: das toll? Die Peene ist offensichtlich ein Fluss. Ja, aber, aber Hauptsaison, wann haben die denn Saison? Also quasi zwischen 29. <lacht> Februar und 1. März oder ah,
1: was? Die werden dich einfach ignorieren. Äh, liebe Peena, nein, liebe Stolper. <lacht> <lacht> liebe, liebe Stolper ignoriert den Basti, er ist wieder unverschämt. Oh. Äh, 1151 wurde die Gemeinde erstmals erwähnt und es gibt dort ein sehr schönes Gutshaus ähm, in Stolpe. Und zwar das Gutshaus von Gutstolpe. Und dieses Gutshaus wurde 1852 erbaut. Und jetzt rat mal von welcher Familie, richtig? Von, von der Familie von Bülow. Und wer gehört zur Familie von Bülow? Ich glaube der
0: Pirot, ein kleiner französischer Vogel. Fast? Es ist natürlich der großartige Loriot. Ja, aber das heißt doch irgendwie, das ist doch dieser Vogel auf Französisch, der Loriot. Ja, das ist der Pirol, glaube ich. Der Pirol, keine Ahnung. Oder? Der Pene. Ja, irgendwie sowas.
1: Jedenfalls ist dieses Gutshaus unheimlich schön und sehenswert. und das Aber der
0: kommt doch aus Bayern jetzt. Was machst du, was holst du und sehen jetzt nach Mecklenburg hier auf einmal? Was? Wer kommt aus Bayern? Loriot. Quatsch. Der ist in Bayern vielleicht gestorben, aber der kommt irgendwo aus der Nähe von Berlin. Das ist ein Leben. Du machst für Radio Bremen Sachen und stirbst in Bayern. So, so sieht ein Leben aus. <lacht> Jedenfalls hatte die Familie von Bülow ein Gutshaus. In Stolpe an der Peenemann. Darf ich es jetzt auch sagen, dass der am Starnberger See gewohnt hat äh, hier in Bayern? Ich habe den äh, lieben Vico von Bülow persönlich getroffen. Am Starnberger See. Ich. Das tut mir sehr leid für ihn. Ja, und zwar war er bei einer Hochzeit äh, bei seiner oder bei deiner? Nee, das muss wohl irgendwas aus dem Verwandtenkreis gewesen ah. sein und wir waren zufälligerweise in demselben Restaurant. Okay. Ich habe irgendwo das Video, ich suche es mal raus. Ja. Und dann stellt sich die gesamte Hochzeitsgesellschaft auf draußen, er in der Mitte mit seiner Frau und sie singen alle »Froh zu sein bedarf es wenig« als Kanon. Als Kanon? Ja. Oh, schön. Vorne einer, der immer versucht hat zu filmen, so nach dem Motto läuft das Band und dann Gucktest du durch diese ganze Hochzeitsgesellschaft dir die Leute an und es sah aus, wie die ganzen Charaktere, die du aus seinen Filmen und Sketchen kanntest. Ja. Wo du einfach gesagt hast, Alter, du hast so eine Familie.
1: Ja, aber das war ja auch und. immer die große Stärke von Loriot, muss man sagen, dass er einer der besten Beobachter überhaupt war, der so Alltagsszenen, ja. es gab nie wieder jemanden, bis heute oh. nicht, der das so fein beobachten konnte, wie das Loriot konnte. Szenen einer Ehe. Er und
0: war quasi die letzte, die letzte Generation der großen Ja, naja, äh,
1: tatsächlich, ja. Das wäre jetzt auch meine Überleitung gewesen, weil natürlich über solch, solche Leute wie Loriot kann natürlich die Generation Z überhaupt nicht lachen. Ne? Also es ist halt auch lustig, welche Generationsunterschiede es bei Humor gibt. Wenn meine Tochter mir ganz stolz und voller Lachen Memes zeigt, dann gucke ich diese Bilder an und ich verstehe nichts davon. Ich gucke das an, wirklich, und das ist für mich wie eine andere Sprache. Ich verstehe es nicht und sie liegt
0: unterm Tisch vor Lachen. Das ist so abgefahren. Aber ich merke, was immer noch gut funktioniert, ist Slapstick. Das okay. hat schon immer funktioniert. Also wenn einer ja. was in die Eier bekommt, lachen immer noch alle. Zeitloser Humor. Ja,
1: das ist zeitloser Humor. Aber ich glaube, wenn ich meiner Tochter heute Szenen einer Ehe von Loriot vorspielen würde, hier das Ei ist hart und sowas, ich glaube nicht, dass sie darüber lachen würde. Oder, oder Papa Ante Portas oder ja, sowas. Gut, das muss ja als
0: TikTok vorgespielt werden, mit einem Beautyfilter drauf. du Man Scheiße. muss da ein bisschen kreativ werden so. Junge, nee. Mit dem Autotune-Effekt. Ah, das Ei ist hart. Können wir mal mit Autotune-Effekt den, den Podcast machen, fände ich auch geil.
1: I in love, <lacht> and the love. Ja. Äh, Nee, was ich eigentlich sagen wollte, war... Ähm Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass auch ich eher ein Humor, also den Humor der Babyboomer-Generation gut finde. Weil in unserer Generation war ja eigentlich schon die Otto-Zeit. Und ich kann ja, ich kann über die Witze von Otto durchaus auch lachen, aber der macht halt auch seit den 80ern immer die gleichen Witze. Ne? Das hat, der hat sich ja nicht weiterentwickelt. Ja,
0: aber das ist ja wie unser Podcast. Hat das halt Qualität. Ja,
1: ja, ja, natürlich, Qualität setzt sich durch. Aber ich lache über Heinz Erhardt oder über Lorion. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht unsere Generation. Generation. So meine ich das. Also lachen wir einfach über
0: die Witze der Generation davor oder ist das so ein. Also ich lache lieber über Otto als über die Witze der Generation danach, weil da muss ich über Mario Barth lachen. Und da bin ich raus.
1: Äh, ja, gut, ich bin da kein Maßstab, weil ich tatsächlich über alles lache. Also, okay. ich bin du überhaupt kein Maßstab. Nicht. Ich habe wenig, also Ach, weißt du, ich habe da ganz wenig Niveau, sage ich mal. Ach, ich lache okay. auch über Mario Barth, aber ich schäme mich, während ich lache schon. Das sage ich auch ehrlich. Ach, okay. Ich schäme mich, während ich lache. Und äh, das bringt uns direkt, apropos, ich schäme mich, wenn ich lache. Ich schäme mich auch immer, wenn ich singe und das führt uns doch zum Intro, oder nicht? Möchtest ja. du nicht mal unser Intro abspielen, lieber Basti? Ich sag, war das alles zu Pene an der an Ja, der erstmal war es
0: nee, also Stolpe an der Pene, Mensch. <lacht> mein Gott. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe eine Stolpe an der Pene. Ah, ich will nicht mehr. So, rein ins Intro. Bis gleich. Ach. Früher
1: waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lametta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß
0: das Trix noch Ryder, Lamentry im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem Niveau. Ja man, ja, Mann.
1: ja Mann, das ist Ja Mann. auf niedrigem Niveau. Jetzt habe ich hier Lachkrampf wegen deinem, Herr Doktor. Ich habe einen Stolper an der Penne. Gott, ist das schlechter Humor, ey. Ich sag gerade noch, ich kann über jeden Dreck lachen. Und dann haust du so einen raus. Meine Brille ist jetzt
0: beschlagen, ey. Ich glaube, den Spruch hat auch noch niemand vor mir gemacht. Da bin ich mal ganz stolz. Es war nur ein kleiner Spruch für mich, aber ein großer für die Podcast-Welt. Oh, Herr Doktor, ich habe einen Stolper an der Pene Oh, ist das schlecht, oh. Scheiße. Ja. Du, während du noch ein bisschen lachst, könnte ja. ich doch kurz noch äh, Fanpost oh mal vorlesen. Unbedingt. Ich möchte zuerst <lacht> noch mal rügen. Wo bleiben... Nee, wir sind nicht in Rügen, wir sind in Stolper an der Peene. Rügen ist übrigens auch in Mecklenburg. -Vorpommern. Ja, ich weiß. Ist mir gerade auch vorgefallen. Ich möchte übrigens rügen. Ähm, oh. Wo bleiben die Sprachnachrichten? Wir haben extra die Jammer-Hotline eingerichtet und außer Chris schreibt uns keiner, und das können wir nicht alles vorspielen, der macht seinen eigenen Podcast demnächst auf, auf Only Fans. Auf jeden Fall, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schicken wollt, über was auch immer euch interessiert, darf auch gerne unser Podcast sein. Das wäre vielleicht ganz passend. Das wäre wär hilfreich. Dann ja. äh, ruft uns an, schreibt eine Nachricht per WhatsApp und so weiter in der Studio-Hotline äh, 0151 240 88 906. Guck mal, wie so ein Radiomoderator. Geil. Ja, es klingt auch ein bisschen 05 so. Nur 5 Cent aus dem deutschen Festnetz. Ja. Du könntest jetzt auch ähm, stöhnen, dann wäre es wie bei so einer Sex-Outline-Werbung. Geil. habe ich voll früher gemacht als Tontechniker. Ich das glaube ich sofort. Da müssen wir gleich drüber reden. Jetzt pass auf. Oder whatsapp.jamalaufniveau.de auf Niveau.de. Und äh, habe ich jetzt alles gesagt? Ja, der heiße Draht. Ansonsten steht ja alles in diesen Shownotes. Das könnt ihr einfach unten mal aufklappen. Der Hannes schreibt da immer Texte. Die liest eh kein Mensch. Ich mache mir für die Shownotes immer
1: stundenlang Arbeit. Das interessiert keinen Schwanz. Ich glaube, noch nie hat jemand diese Shownotes gelesen. Es hat
0: noch nie einer zu den Shownotes mal was kommentiert. Wir müssten einfach mal Richtig. in der Shownote vielleicht so, ein paar Sachen verstecken, ein paar Fragen oder so. Vielleicht ein paar Gutscheincodes oder sowas.
1: <lacht> Wenn du das liest, gibt es bei deiner nächsten ja. äh, billyboy boy bestellung 10% oder so.
0: Das wäre doch cool. Also ja. ich gut. lese mal Fanpost vor und zwar von der Los. Andrea. Die Andrea Lorenz 76. Die ist also Generation X, würde ich mal behaupten. Na, die ist in unserer Generation. Ja, das finde ich sehr gut. Das ist schön. Noch. Ja. Noch. Und Was zwar ich mich. beruft sie sich auf. Die zehnte Staffel. Ach Gott, ist das lange her. Ah ja, geil, ich freue mich jede Woche drauf, euch zu hören. Auch die zehnte Staffel startet wieder mega. Labras Banda ist hier im hohen Norden Ende 2008 als Vorgruppe von Schandmaul über den Weg gelaufen. Grüße an Schandmaul, mit denen habe ich übrigens auch sehr oft zusammengearbeitet. Liebe Grüße. Äh, die kommen hier direkt aus meiner Region. Als Blechbläserin. Guck ja. mal, die, die ist eine Blechbläserin. Sie ist Blechbläserin, au oh, wie cool. Ja. Und du, sag mal, das wäre doch überhaupt nein, mal eine die Idee. die ganze Zeit, das, die Steady-Leute, die, Ste die, die haben es vielleicht gesehen, du hast die ganze Zeit, glaube ich schon, das ganze Intro über, hast du eine Nasenflöte in der Hand und ich denke mir die ganze Zeit, wann tu er Holzblasen? Du hast doch die ganze Zeit so ein Holzding in der Hand gehabt, in der rechten Hand. Das habe ich doch im Bild gesehen. Ja, das, nee, das andere, dann was hast du? Das, ist das andere rechts. Was ist das? Nee, ich hatte das in der Hand. Das ist meine äh, Kamerakappe. Aber warum ich die in der Hand habe, ich brauche immer so als ADS-Patient, brauche ich immer was zum Ich dachte die ganze fummeln. Zeit, oh mein Gott, jetzt macht er wieder, weißt du, er, er regt sich auf über die erste Staffel und die erste Folge. Nee, und nee. dann fängt er wieder an, wie bei uns im Weihnachtspodcast, hier wieder auf der Nasenflöte einen zu, zu dingseln. War die Hymne von Mecklenburg-Vorpommern? War der äh, Fanbrief schon zu Ende? Äh, sie sagt, als Blechbläserin haben sie sofort meinen Geschmack getroffen. Siehst du mal, was eine Stimmung. Ich dachte, sie macht eine Review über uns, aber irgendwie findest du einfach nur Labras Banda geil. Also danke, Andrea. Mir ist nur gerade eingefallen, diese WhatsApp-Geschichte, ja? da kann man natürlich,
1: wie geil wäre das? Man kann uns natürlich auch sein Instrument schicken. Jetzt stell dir
0: mal vor, Andrea äh, drückt bei ihrem. Ich will doch keine Dickpics, hatten wir doch letzte Woche. Mensch. Die sollen uns nicht ihr Instrument Jetzt überleg schicken auf WhatsApp. Doch. Nein, hör doch Instrument. mal zu. Wie
1: geil wäre das, wenn uns Andrea äh, auf einem Blechblasinstrument das Jammern auf niedrigem Niveau-Intro als WhatsApp-Nachricht dübelt. Jetzt überlegt dir das mal, wie geil wäre das denn bitte? Ich
0: glaube, die Andrea die trinkt eher Rotwein und ist dann wahrscheinlich eher eine Glasbläserin. wahrscheinlich.
1: nein. De, de, Andrea wird uns sowas Ich sag das jetzt voraus für die nächste Staffel. Andrea wird uns das Jammern auf niedrigem Niveau-Intro als Blechblas-Solo in die WhatsApp reinknallen. Ja. Ja. Äh, Und wenn sie das macht, dann schicke ich ihr persönlich irgendwas
0: Nettes zu. Bitte bei der Tonart in Schissmoll ganz wichtig, <lacht> sonst Passt nicht zu den Aufnahmen, die wir schon haben. Ah. Ja, geile Staffel bisher. Ist ja deine Folge. Ist die
1: beste Staffel bisher, finde ich. Äh, apropos Blechblasinstrument. Ich habe mir vorgenommen, in jeder Staffel mindestens eine Nachwuchskünstlerin, einen Nachwuchskünstler zu präsentieren. Habe ich mir fest vorgenommen und dann im Vorfeld äh, recherchiere ich das. Jetzt habe ich versucht, wirklich ernsthaft versucht, aus Mecklenburg-Vorpommern einen guten, eine gute Nachwuchskünstler, Nachwuchskünstlerin zu finden. Es ist mir nicht gelungen, was nicht bedeutet, dass es in Mecklenburg-Vorpommern keine Nachwuchskünstler gibt. Alleine ich habe sie bei der Recherche nicht gesehen. Jetzt habe ich also einen
0: Hannes. Kurzer Tipp. Ich meine, ja. du bist noch Generation X. Hast du im Telefonbuch geguckt? Weil <lacht> es gibt eine neue Erfindung, die nennt sich Internet. Da ist ja, so eine Suchmaschine. Da kannst du Mecklenburg-Vorpommern eintippen und suche Künstler. Und dann werden dir äh, drei Suchergebnisse angezeigt und dann nimmst du das oberste. Weißt du, was lustig ist,
1: Basti? Äh? Es ist kein Scherz. Es hört sich jetzt so an, als würde ich es erfinden. Es ist nicht so. Ich habe nach Nachwuchsmusikern in, in, in Mecklenburg-Vorpommern gesucht und es kam äh, www dein song für mvde oder so, so ein Wettbewerb. Ne? Und ich dachte, ah, geil, mhm. da hat Mecklenburg-Vorpommern ein Wettbewerb ins Leben gerufen und wollte quasi eine Hymne für Mecklenburg von irgendeinem Nachwuchsmusiker. So, wenn du jetzt auf die Seite gehst, ist aber der Server im Arsch. Er ist down. Diese Seite gibt es einfach überhaupt nicht mehr. Das ist doch wohl, also weiß ich nicht. Es ist doch frappierend. Ich dachte, dass ich über so einen Nachwuchswettbewerb vielleicht jemanden entdecke. Decke, habe ich nicht. Jetzt kommt aber Folgendes. Ich habe dann weiter recherchiert und habe festgestellt, dass meine, in Anführungsstrichen, meine Miss Ellie in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen ist. Sie wurde in Berlin geboren am 15. Juni 1990, ist aber in Mecklenburg-Vorpommern in einem kleinen 70 seelendorf aufgewachsen, hat dann in Lüneburg studiert und lebt nach wie vor in Lüneburg. Es ist ihr Künstlername Miss Ellie, eigentlich heißt die Dame Elisa Hansch und sie macht ganz tolle Musik. Mit ihrer Gitarre, sie schreibt ihre Songs selber. Sie ist durchaus dem ein oder anderen wahrscheinlich inzwischen bekannt. Denn seit letztem Jahr ist sie unter anderem Trägerin des Bayerischen Kabarettpreises. Sie hat auch äh, den Deutschen Kleinkunstpreis schon abgeräumt. Vielleicht hat der ein oder andere sie schon gesehen. Aber sie ist immer noch viel zu unbekannt für ihr grandioses Talent. Und deswegen habe ich Miss Ellie heute mitgebracht. Mit dem Titel, wie könnte es anders sein?
0: Schweinesteak Medium. Lieber Basti, fahr ab das Ding. Ja, ich, bevor ich abfahre, wollte ich kurz sagen, ich habe nebenher recherchiert. Ja. Äh, Mecklenburg-Vorpommern hat beim Bundeswischen Song Contest noch nie gewonnen. Ja, das ist klar. Und ist auch, glaube ich, hier, wenn ich mir die Punktvergaben so angucke, ich glaube, die haben auch nicht mitgemacht. Okay. Also
1: Mecklenburg-Vorpommern,
0: das, das wurde immer übersprungen.
1: Es kommen aber durchaus viele Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern, die auch singen. Matthias Schweighöfer, Rammstein, äh, Materia, alles Mecklenburg-Vorpommern.
0: Genau, so, genau, die durchschnittliche Pos Position ist so im Mittelfeld. Ganz weit vorne ist immer Baden-Württemberg, das ist klar. Da ist halt viel Musik. Und auf Platz zwei, wer hätte es gedacht Bayern, noch knapp vor Berlin, so, so sieht es nämlich aus. Trotzdem machst du mir gerade meine Miss ellie Kramplett Ja, über, Ich habe bei der Anmoderation gar nicht hingehört, Ich habe hab, aber klar. als du Schwein gesagt hast, dachte ich mir, das muss gut sein. Da warst du wieder dabei. Jetzt hören wir rein, ja. Miss Ellie hat den Kleinkunstpreis gewonnen, den wir noch vor uns haben.
2: Ich wünschte, ich wäre sein Computer, den fest er jeden Tag an. Ich wünschte, ich wäre sein Fernseher Seine Augen, sie kleben daran. Ich wäre so gern seine Mutter Für die macht er was sie sagt Für mich rührt er keinen Finger Egal, um was ich ihn frag Köln, das ist jetzt die Stelle für Mitleid oh. <lacht> schön. Ich wäre so gerne sein Sofa, auf dem liegt er ständig drauf. Oft wäre ich gerne sein Motorrad, denn streicheln das brauch ich doch auch. Ich wäre so gerne sein Toaster, zu dem ist er niemals gemein. Oft wäre ich gern seine Nase, da steckt da die Finger mal rein. <lacht>
1: Naja, und so weiter. Aber alles in so einem äh, Friedenslied-Move äh, halt. Mit so einer Schrammelgitarre immer leicht verstimmt
0: und so. Ist doch super. Ja, dieser Sechs-Achtel-Takt halt auch so. Ja. Da, da, das kannst du immer so mitschunkeln auch so ein bisschen. Das wäre jetzt das ist so ein Schunkelsong Also das wäre jetzt beim bundeswischen Song Contest ganz weit vorne. Wenn Bayern vorne ist, dann schunkeln wir uns jetzt hier durch Miss Ellie. So, bitteschön. Was, wir schunkeln uns durch Miss Ellie, das ist ja wieder liegt. Ja, wo kommt jetzt das Schweinesteak vor? Du hast, mir ein, du hast mir Fleisch versprochen und dann? Wir können ja immer die Lieder nicht ausspielen, weil dann der ganze Podcast nur aus Lied besteht,
1: das kommt dann später schon noch vor, aber halt jetzt am Anfang nicht. Weißt du?
0: Okay. Wollen wir nach 20 Minuten mal über das Thema sprechen? Was hältst du davon? Was ist denn eigentlich das Thema? Das haben wir noch nicht mal angesagt. Irgendwas mit... Als die Kinder das Wald, den <lacht> das Schweinesteak ver verließen. Als
1: die Kinder den Wald verließen. Wir sprachen über Generationsunterschiede und unsere Generation Z und äh, über diese ganzen Dinge. Genau. Ja,
0: wollen wir wieder über unsere äh, Generation reden? Also ich kann dir ja sagen, ich war ein ganz schöner Stubenhocker. Warst du draußen? Also ich hatte schon den Wald verlassen.
1: Ähm, wenn man selber Vater ist, wie du ja auch, dann denkt man natürlich immer, was haben wir in dem Alter gemacht? Und ich muss tatsächlich sagen, ich war kein Stubenhocker. Was mir einfiel war, ich hatte das ja im Podcast auch schon mal gesagt, ich war im selben Alter meiner jetzigen Tochter, war ich mit 14 alleine von Hannover in Lüneburg bin mit dem Zug nach Lüneburg gefahren, morgens um sieben. Und kamst in Stolpe an der Penne raus. Und war bei Rock Over Germany 1995. Ich war 14 Jahre alt, weil um 21 Uhr, das war ein Rockfestival, was über das ganze Wochenende ging, auf dem Flugplatz in Lüneburg. 20 30.000 Menschen, Riesenfestival und dort trat wirklich die Elite der damaligen Pop- und Rockindustrie auf. Und du wolltest die Scorpions sehen. Status Quo, Eros Ramazzotti, nicht oh. lachen. Stewart Stuart, Joe Cocker, Elton
0: John, da war wirklich... Alles, was Rang und Namen hatte. Und ich bin natürlich. Generation Set. Diese Schlagerkünstler, die der Hannes gerade erzählt hat, die waren mal wirklich cool. So, und Damals. ich
1: war am Samstag, weiß ich noch, da, morgens um 10 und habe Wolfgang Niedecken morgens um 11 gesehen ah. auf diesem Festival. Jule Neigel ist da aufgetreten. Oh. Äh, illegal 2001. Nie wieder Alkohol! Nie wieder Alkohol! Kann ich mich noch erinnern? So, da kam natürlich über den ganzen Tag die. Die absolute Grütze. Aber ich war in der ersten Reihe von morgens um elf bis nachts um zwei, weil um 21 Uhr mein Hero Elton John aufgetreten oh, ist. So, jetzt war es aber so,
0: dass ich nachts ja wieder nach Hause musste. Wie gesagt, ich war 14. Äh, Entschuldigung, jetzt weiß ich auch, warum deine Eltern dich nicht angerufen haben und sonst irgendwas, weil die sich gedacht haben, soll der ruhig Eltern schon guckt <lacht> da, da, da machen wir uns keine Sorgen. So nach dem Motto. Jedenfalls
1: ja. war ich dann nachts um eins, ich cancel dich einfach weg, ja, ja. ich war nachts um eins dann wieder am Bahnhof in Lüneburg und wollte oh. zurück nach Hause fahren. Es fuhr aber kein Zug mehr nachts um eins in Lüneburg. Und jetzt habe ich, der kleine 14-jährige Hannes, mich auf das Gleis auf die Bank gelegt und wollte da schlafen, bis der erste Zug morgens kommt, War ja im Juni war ja warm. Und Dann kam der Bahnvorsteher und sagte, den gab es damals noch, und sagte, was machst du denn hier? Du musst doch zu Hause sein. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich auf dem Festival war und jetzt nach Hause will. Und dann hat er einen Nachtzug aus Stockholm angehalten in Lüneburg, der nach Hannover fuhr. Damit du einsteigst. Und dann durfte ich da einsteigen. Ich hatte zwar kein Bett, ich musste im Flur sitzen, aber ich bin nach Hannover gekommen. Nachts um zwei war ich dann irgendwann in Hannover und war zu Hause. Mit 14! Es ist heute überhaupt nicht vorstellbar, dass meine Tochter ohne irgendwelche Rückmeldungen in die nächste große Stadt alleine fährt. Das musst du dir mal reinziehen. Also ich habe 19 Jungs und Mädels ist natürlich noch ein was, Unterschied. Was
0: 1995? Ne? Da war ich bei Terrorgruppe auf dem Konzert und sang mein Skateboard ist mir wichtiger als Deutschland. Auch schön und fühlte mich richtig gut, aber damals war ja das Problem eher, dass das Geld von Mama und Papa ja nur für dreimal saufen die Woche reicht, also das heißt, das ist das Luxusproblem gewesen, mein Aufstand als Generation. Mein Skateboard ist mir wichtiger als Deutschland, fand ich eine geile Message.
1: Aber äh, sag mal, du, mit wenn du dich heute mit den Kids deiner, also mit deinen Kids vergleichst, wie warst du denn im selben Alter drauf, im Gegensatz zu denen? Wo ist der direkte Unterschied?
0: Viel kommunikativer. Und mehr draußen? Ja, obwohl ich immer das Gefühl hatte, ich war zu viel drinnen. Ich meine, es ist halt schwer zu sagen. Ich meine, wir wissen, es gab eine Corona-Phase über Jahre, äh, was Kinder natürlich so ein bisschen die Sozialkontakte weggenommen habe. Also das hatten wir halt nicht in, in unserer Jugend. Also das heißt, ich war, ich war immer mit Freunden. Also für mich gab es keinen Tag, wo ich nicht mit Freunden was gemacht hätte. Und das, was wir gemacht haben, bestand aus einer breiteren Mischung aus dem, was man tun kann. Also während sie heute sich treffen, um dann zusammen Roblox oder sowas zu spielen, ja. haben wir uns getroffen und haben am Montag... Äh, die neuen Simpsons-Folgen zusammengeguckt, wenn die nachts kamen, haben am Dienstag ein Gesellschaftsspiel gemacht, sind am Mittwoch, äh, keine Ahnung, am Donnerstag haben wir auf der Spielkonsole gezockt, am Freitag sind wir in die Kneipe gegangen. Also wir haben, wir haben unterschiedliche Dinge getan und ich habe das Gefühl, dass heute immer ein digitales Medium im, im Fokus ist der dessen steht, was man macht. Immer, ja, Über irgendeine ja. Art von Unterhaltungsmedium. Ja. Und das war bei uns nicht so. Und es fühlte sich aber nicht so an, als fehlte uns was. Weil wir haben zu allem gesoffen und geraucht, übertrieben gesprochen. Ja, aber du kannst nicht sagen, ihr hattet nicht das Gefühl, euch fehlte
1: es was, weil du natürlich dieses, diesen Vergleich nicht hast. Ne? Hätten wir die Möglichkeiten von heute, wären wir genauso in der digitalen Welt abgestürzt. Und wir hätten
0: ja auch sagen können, hey, pass auf, das ist ja die geiste Art, sich zu beschäftigen. Das machen wir jetzt jeden Tag. Das hätten wir ja auch sagen können. Aber nee, wir haben die Vielfalt genossen. Gesagt, heute machen wir dies, morgen machen wir das. Heute treffen wir uns bei dem, morgen treffen wir uns bei dem. So, es war irgendwie, gefühlt war immer irgendwo eine Party, gefühlt war immer irgendwo was los. Ja. Und das ist heute anders. Die Gruppen sind die Gruppen sind kleiner, wir waren immer mehr Leute, deutlich mehr Leute. Wir waren immer viele Leute. Gut, vielleicht war ich auch ein Typ, keine Ahnung, vielleicht sagt jetzt irgendeiner zu Hause, ich habe überhaupt gar mit niemandem was zu tun gehabt und dann mit 27 das erste Mal äh, eine Freundin gehabt. Gut, dann hast du halt irgendwas im Leben falsch gemacht, vielleicht ist das das Problem gewesen. Ich war halt auch immer der Mittelpunkt von irgendwelchen Klicken, also irgendwie war halt immer was los und dann habe ich Musik gemacht wir haben Konzerte gegeben bla es war halt immer was so und meine Kinder sitzen lethargisch da wenn, wenn, wenn die nach Hause kommen von der Schule und du fragst was, was willst du machen und sagst hm, weiß nicht kann ich ein bisschen Fernsehen gucken oder so was sagst Alter du hast den Schrank voll der Möglichkeiten aber was machen denn deine
1: Kinder konkret wie sieht der Tagesablauf deiner Kinder aus im im Alltag. Ein normaler Ablauf. ein
0: ganz normaler ja. Tagesablauf Jetzt habe ich ja auch, meine Kinder sind ja auch deswegen ein kleines bisschen anders, vielleicht muss ich das noch relativieren, weil du hast jetzt aus meiner Sicht gefragt, ich sehe meine Kinder weniger, als meine Eltern mich gesehen haben. Warum? Wir haben bei beiden Kindern äh, Mittags- Nachmittagsbetreuung, die sind sehr lange in der Schule, also meine Kinder kommen nicht vor 16 Uhr nach Hause. Da, haben, da machen die Hausaufgaben zusammen in Lerngruppen, da spielen die aber auch, da sind die draußen auf dem Sportplatz. Das heißt, die haben darüber natürlich schon soziale Kontakte. Okay. Ja, ja. Das heißt natürlich, wenn die nach Hause kommen, haben die vielleicht auch schon zu viel soziale Kontakte gab. Das heißt, die haben Schule bis Mittag, bis früher Nachmittag so in dem Alter. Du hast ja bis 12.30 Uhr hat der Kleine, der Große wird so bis 13, 14 Uhr haben und dann halt vielleicht manchmal einmal die Woche Nachmittagsunterricht oder so. Ich kenne nicht mal den Stundenplan richtig. Wie gesagt, ich Um 16 Uhr kommen die erst nach Hause. Was super ist, meine Frau ist gerade wieder berufstätig, ich bin ja auch am Tun und äh, wir fanden vor allem diese Lerngruppen einfach ganz gut, dass die halt in der Schule lernen etc., weil das was ist, was wir einfach nicht leisten konnten. Deswegen haben wir es gemacht. Die kriegen Mittagessen. Und immer noch besser als Kinder auf dem Internat zu schicken, finde ich. So, Jaja, Die alles wachsen richtig. immer noch zu Hause auf. So, und dann kommen die um 16 Uhr nach Hause. Und dann? Dann ist eigentlich die Hauptfrage sofort, äh, äh, irgendwas Computerspielen oder irgendwas Fernsehen. Das ist eigentlich das, was sie am liebsten machen wollen. Manchmal kommen sie und sagen: Hey, ich hab, ich mein, kann ich zu meinem Kumpel gehen? Oh, das oder ist kann aber mein schon Kumpel gut, kommen, ja. dass die frei kommt? Und das ist der Gag. Wenn er zum Kumpel geht oder Kumpel kommt, weißt du, was sie machen wollen? Spielkonsole mhm. an. Also sprich, ist egal, ob einer kommt oder nicht, es ist immer die Frage nach einem digitalen Medium. Es ist ja nur die Frage, wo die Spielekonsole dann ist. Ob sie beim Kumpel angemacht wird oder bei euch, aber sie wird genau. angemacht. Okay. Genau. Ja, ja. Oder, oder der macht sie bei sich an, der andere zu Hause und äh, dadurch können sie zusammenzocken. Also das, das Computerspielen, das YouTube-Videos gucken, das Internet konsumieren und so weiter, steht, wie gesagt, mehr im Vordergrund. Ich meine, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, ich weiß doch auch, ich bin um... 14 Uhr von der Schule nach Hause gekommen. Ich habe einen Fernseher angemacht. Ich habe Pro7 angemacht. Da, fing, da liefen noch ein bisschen die komischen Talkshows. Das war Gott sei Dank ein bisschen mehr auf RTL. Und ich glaube, ab 15 Uhr oder so wurde es interessant. Dann kam, da kamen die Serien. Die habe ich geguckt bis abends. Mhm. Und habe auch neben mir Hausaufgaben gemacht. Wie oft ich Hausaufgaben während Fernsehen gemacht habe. Irgendwann hab meine Eltern hatten was dagegen und irgendwann habe ich das immer so gemacht. Fernseher an. Ich bin auch heute noch einer, der einfach ultra gern sich einen Fernseher anmacht, irgendwas laufen lässt und dann was anderes nebenher macht. Das kann ich sehr gut. Das brauche ich auch manchmal, so diese Ablenkung. Ja, äh, ja. Aber, ja. So wie, wie es bei dir, also jetzt, jetzt hast du mich gefragt, wie es bei mir ist. Naja, bei ähm. meiner
1: Tochter, die ist ja erst seit einem Jahr äh, überhaupt hier auf dem Dorf und hat natürlich auch, muss man fairerweise Entschuldigend für sie dazu sagen, nicht viele soziale Kontakte, weil sie die hier auf dem Dorf halt sehr schwer nur aufbauen kann, wenn man halt in keinen Vereinen oder irgendwas äh, ist. Das brauche ich dir nicht zu erzählen, da ist Dorf besonders schwierig. In der Stadt wäre es aber wahrscheinlich auch nicht anders. Ihr Tagesablauf ist auch so, dass sie um 14 Uhr nach Hause kommt, dann zwingen wir sie zu Hausaufgaben und lernen, wenn was ansteht. Ähm, das macht sie auch relativ diszipliniert und dann äh, ab ich sag mal 15 15:30 Uhr ist sie in ihrem Zimmer und ist dort bis zum Abendessen auch, vertüdelt sich da und zockt da und macht irgendwelche TikToks oder sie macht gerne so TikTok-Edits. Das ist auch was, was ich neu über sie entdeckt habe. Das ist ganz verrückt. Okay, was ist das? Ja, das ist so, so, sie schneidet kleine Filmchen, die sind immer so 10, 15 Sekunden lang, sind immer okay. auf irgendein Beat und dort verarbeitet sie quasi Bilder, die im Moment für sie aktuell sind. Im Moment hat sie eine
0: David Bowie-Phase, also macht sie Edits über David Bowie. Ach so, so eine Collage quasi, so ein bisschen. Ja,
1: im Grunde eine Collage.
0: So wie früher, wenn wir uns die Poster an die Wand gehängt haben und das immer wieder umdekoriert haben.
1: Ja, aber halt in digitaler mhm. Form und halt mhm. auf Musik geschnitten. So, oder irgendeine Serie, die sie gerade guckt, dann äh, lädt sie sich irgendwie auf, von YouTube die Hauptdarsteller runter in irgendwelchen Posen und dann schneidet sie daraus Edits. Oh, das finde ich aber ganz schön. So, und da ist sie bei TikTok, da hat sie bei TikTok bestimmt 1000 Follower, natürlich und nicht unter ihrem echten Namen und da gibt es Leute, die gucken sich ihre Edits an. So, und das ist halt was Kreatives, finde ich auch okay. Wenn sie nicht TikTok konsumieren, sondern nur bespaßen würde, hätte ich da auch gerne Problem mit, aber es ist natürlich auch das Konsumieren und da bin ich äh, kein großer Freund von, gebe ich zu. Aber sie ist durchaus eben auch äh, kreativ. Was ich nur sagen will ist, sie ist halt in ihrem Zimmer den ganzen Nachmittag. Wir sehen sie eigentlich überhaupt nicht und dann zum Abendbrot holen wir sie dann runter und dann äh, essen wir zusammen Abendbrot. So, Also das ist schon ein sehr okay. komischer Tagesablauf, aber es ist jeden Tag das Gleiche. Und das stört sie auch nicht. Sie ist damit offensichtlich total zufrieden, weißt du?
0: Also ich meine, ich habe jetzt so ein bisschen natürlich den Vorteil mit zwei Jungs, die, spiel, die, die sind auch altersmäßig nicht so weit auseinander. Die spielen auch sehr gut zusammen. Ja. Das heißt, darüber kriegen die auch nochmal cool, sozialen Kontakt Fall. und so. Auch wenn natürlich der Kleine dem Größeren immer nicht hinterher eifern kann und bla, aber ja, ja. die funktionieren ganz gut zusammen, die sind auch eine gute Einheit, so erziehen wir die auch, dass die auch als Gruppe gut funktionieren sollen, weil die sollen halt... Das, das ist ja perfekt. Die sollen sich, ja. mal, wenn meine Frau und ich nicht mehr sind, sollen die halt gut zusammenhalten können. Ja, die ja. müssen sich gegenseitig backuppen können. Auf jeden so. Fall. Das ist ganz gut. Aber was mir halt, wie gesagt, auffällt, ich habe hab nichts dagegen, wenn man Computer spielt, ich habe nichts dagegen, Filme zu gucken. Habe ich, hab ich als Jugendlicher ja auch. Ich hatte ja auch meinen Computer und so. Aber wir haben es irgendwie gefühlt mit Menschen gemacht.
1: Also naja, wobei, nee, meine, meine Tochter argumentiert so aber auch. Meine, wenn ich zu ihr sage, du hast keine Sozialkontakte, dann sagt sie mir halt auch ganz, und das meint sie ernst, Entschuldigung, ich treffe bei Roblox jeden Tag fünf, sechs, sieben Leute. Aber es ist virtuell. Die unterhält sich dann mit denen auch, weißt du? Ja. Die spielt mit den Roblox und unterhält sich nebenbei über WhatsApp oder so. Also die reden auch
0: miteinander. Ja, und das ist das, was wir nee. nicht verstehen. Genau. Dass das ein sozialer Kontakt, das ein digitaler Kontakt als sozialer Kontakt funktioniert. Ich meine, Hannes, jetzt müssen wir ja auch fairerweise sagen, wir zwei haben uns noch nie In echt im gesehen. realen Leben gesehen. Ja, aber weil du dich immer drückst. Es war
1: ja, im Oktober waren wir ja nah dran. Du wolltest ja nicht. Das muss man ja auch mal sagen. Also, du
0: hast dich ja gedrückt. Ich war ja bei dir um die Ecke. Ja, aber das ist, das ist ja wie beim Tinder-Date. Da musst du, man, weißt du, irgendwann sagst du, ah, Scheiße, ich habe dem immer meine fake Fotos von mir geschickt, habe dir die völlig falsche Lieder erzählt. Jetzt, jetzt muss ich, wenn der mich in real oh, sieht, oh, 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 nicht mehr mit ja. dem Beauty-Filter drauf. Das verstehe und so. ich. Da musste ich ja dagegen. Aber, aber schön, wir, wir, wir sind jetzt ja gerade auch so ein bisschen, ich, ich breche mal die Lanze für diese Generation. Wir sind auch digitaler uns. Kontakt. Wir sind ja gerade auch ein Beispiel Klar? dafür, dass wir als digitaler ja? Kontakt trotzdem funktionieren können. Dass sich das wie ein sozialer Kontakt anfühlt.
1: Jonas und ich, wir kennen uns seit 2008. Wir haben uns noch nie im echten Leben gesehen. Und wir sind seit 2008, gehen wir gemeinsam durch die Welt quasi. Aber nur virtuell. Ist doch verrückt. Also wir sind ja nicht anders. Liebe Grüße an Jonas an der Stelle, der auch ein treuer Hörer unseres Podcasts ist. So. Also irgendwie, vielleicht, aber dann
0: sind vielleicht wir einfach blöd, kann das sein?
1: Das ist, ich möchte es nicht ausschließen, aber da es meine Folge ist, lieber Basti, mache ich den ja. Sack pünktlich zu. Ich möchte cool. nicht, dass die Leute wieder für 45 Minuten unseren Podcast hören wollen. Aber ich weiß schon, über was wir in der nächsten Folge sprechen können. Denn natürlich ist es so, in der digitalen Welt tut meine Tochter eines nicht mit ihrem Vater. Richtig. Brettspielen. Darüber sprechen wir dann in Folge 3 unserer Staffel.
0: Was? Hast du das jetzt einfach so beschlossen, oder was? Ich
1: habe das jetzt einfach so beschlossen. Nein, äh, äh, lass, es uns mal, lass es uns doch mal anregen. Lass uns doch mal über Brettspiele sprechen.
0: Gibt es Brettspiele für 14-jährige Teenies? Ah, das wird jetzt ganz über wild. Über die Generation von, von Brettspielen. So. Also das heißt, jetzt alle wieder zurück in den Wald, weil nächste Woche könnt ihr den Wald wieder verlassen äh, und hierher kommen. Ihr wisst, Studio-Hotline, wir brauchen Nachrichten, Kommentare, wir brauchen euer Geld auf Steady, wir brauchen das alles. So. Wir brauchen, das jetzt an die Freunde weiterleitet. Wir sind der erfolgreichste Jammer-Podcast, aber das sind wir nur, solange ihr die Sachen weiterleitet. In dem Sinne, so. kommt gut durch die Woche. Apropos, weiterle und apropos, <lacht> weiterleiten, apropos, warte, Hannes, apropos weiterleiten, könntest du äh, bitte... Nee, jetzt ja, funktioniert es wieder nicht. Jetzt, die, wieder die, nicht. jetzt die, hast du es wieder verkackt. Nein, also, Ach. Apropos weiterleiten. Äh, wie wäre denn eine Überleitung,
1: Hannes? Kommt gut durch die Woche und denkt bitte dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.